0: Volvemos a hablar del juvenil Porque habíamos, habíamos dicho Habíamos contado Incluso en las efemérides Que hace 42 años Logramos el primer campeonato Del mundo juvenil Y estamos en comunicación Con una persona, con un jugador este, Que participó de, 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 de ese logro Es campeón del mundo Sub-20 En el 79 Compartía Escuchen esto, compartían para los que no conocen la historia, compartía habitación con Diego Armando Maradona. Es ídolo, es ídolo de Racing y lo tenemos hoy en el aire de Noche en Pelotas. Estamos con el señor Juan Alberto Barbas. Barbas, querido, eh, Dani García, te saluda acá en Noche en Pelotas con la banda.
1: Hola, ¿qué tal Dani? Muy buenas noches a todos.
0: ¿Cómo estás? Eh, ante todo te felicito, eh, bueno, supongo que ser parte de la historia argentina, del fútbol argentino este, es reconfortante porque uno se, se preparó para, para esto, para, no sé, quizás, eh, aunque no se lo proponga, digo, debe ser un mimo eh, importante dejar eh, una huella en el fútbol y es un momento como para también eh, hacer estos reconocimientos y hace 42 años, como decía en la introducción, eh, ustedes, eh, bueno, salían campeones del mundo juvenil por primera vez, eh, y bueno, ¿qué es? contame lo primero que, que, que te, te sientes, o sea, ¿te ¿sentís o, o te viene al cuerpo eh, ser parte de, de aquella gesta?
1: Bueno, primero ser un privilegiado de haber estado en esa selección, ser partícipe de una selección que, que hizo historia, eh, no fue fácil porque me acuerdo que Don Ernesto Duchini iba a, a todas las canchas a ver jugadores para, para armar ese equipo, primero para el sudamericano de, de Uruguay y después dependía también de, de, de ese sudamericano para seguir en, eh, para ir al Mundial de Japón. Uh -huh. Hay varios jugadores que, que estuvieron en el Sudamericano y después no, no fueron a Japón. Eh, caso Rolando Barrera, que era un volante por izquierda de Newell, que estuvo en ese juvenil de Sudamericano y después no no fue a Japón. Calderón que no participó en el Sudamericano y después fue al mundial de Japón. La que no uh -huh. participó y después estuvo en el mundial de Japón. Bueno, así algunos y, y te decía que fue difícil porque fueron más de 600 chicos que, que pasaron por la selección para quedar solamente 18 jugadores. Claro. Y bueno, tuve la suerte de estar ahí, de quedarme, de ganarme el puesto. Y, y cada vez que se habla de esta selección, te digo la verdad que para nosotros sigue pasando el tiempo y, y nos sigue orgullociendo o nos sigue poniendo contento de haber hecho algo por el fútbol argentino, por dejar una marca, por dejar una imagen, por representar al fútbol argentino. Casualmente nosotros el, el domingo nos juntamos cinco o seis para jugar un partidito, porque hace mucho que nosotros hace dos años que no nos veíamos. Todos los años del aniversario siempre nos juntamos para comer un asado. La mayoría están afuera o algunos no pueden venir. Siempre somos cinco o seis que estamos siempre. ¿Con quién te juntas? Y me junté con Juan Simón, con Sergio García, con Bachino, con el Pichi Escudero, uh -huh. eh, con Ovaldito Rinaldi. Eh, y bueno, los muchachos, los otros, Calderón estaba eh, en Europa, la vive en Europa, Mesa vive en Tucumán, Carabeli iba a venir, pero justo se tenía que dar la vacuna el sábado. Ubito Alba está con Gareca, eh, ayudante de campo. Eh, Ramón Díaz no sabemos dónde habla pero no, nunca, nunca pudo venir con nosotros. Torres está viviendo en Luján, Piayo también. Entonces hay muchos chicos, eh, casos... Eh, el Loco Sella también participó del domingo, que hace mucho que no lo veía también. Es decir, nosotros, a pesar de, de haber sido compañeros de, de equipos, ahora somos una familia, porque estamos permanentemente en el WhatsApp, en el grupo... Eh, cualquier cosita que pasa a alguno de nosotros siempre están ahí predispuestos a, a cualquier ayudarnos a, a cualquier cosita, así que hicimos un, un gran grupo la verdad, esto nos dejó el fútbol, una gran amistad y, y hoy y, esto y hoy que... también ¿no? un, día sí, tan especial, un día tan especial de eh, no contar con el, con el gran capitán que nosotros teníamos porque eh, si no se hace imposible no creer de que él no esté más con nosotros porque te digo la verdad lo que era digo para nosotros era, era todo a pesar de que él era un jugador muy importante en el equipo un jugador que que la gente iba a verlo a él no iba a ver a nosotros iba a ver a él y y hoy no tenerlo la verdad que se hace difícil a veces eh, por un lado estás contento por ser parte de, un, de una historia y por otro una, una tristeza de, de no estar de que él no esté con nosotros
0: Justamente justamente te iba a preguntar y, y ahora es, ya me mencionas a, a, a Diego y, y es indefectible que, que, que también entre por ese lado, ¿no? Pero es ambiguo porque como bien decías vos digo, la, la, te iba a consultar si, si esta emoción, este orgullo que, que sentís en cada, en cada aniversario de este campeonato este, que obtuvieron en el 79, digo, ¿cómo es desde, desde aquellos años ahora? Digo, ¿ha, ha bajado la, 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 la emoción del de, de, de aniversario o no? O, o, ¿O tiene altibajo? Digo, por ahí los, los diez primeros años era tremendo y después se, se amesetó y después con el, con el tema de las redes por ahí se, este, se agita de nuevo pero a la vez digo y me mencionan lo de Diego y, y, y ¿cómo, cómo cómo viviste eso porque la verdad es que es, es casi la, eh, eh, como un anime no es un golpe durísimo
1: sí por eso te digo cada vez que llega el aniversario lo vivimos como si fuera hoy el año del 79 estábamos uh -huh. preparándonos para para viajar eh, con la misma gana con el mismo entusiasmo y después como te decía esa que Diego nos tiene entre nosotros porque era un un amigo eh, siempre tirando para adelante nunca era el diferente siempre era el, igual que nosotros peleaba por, por todo nunca peleó por solo sabíamos de que que él era estaba por encima de nosotros, pero él nunca hizo notar eso. Y creo que eso lo hace más humilde todavía de lo que era. Mucha gente no lo conocía, eh, lo conocía de otra manera, pero nosotros lo conocimos bien, nosotros tuvimos la suerte de disfrutarlo, nosotros lo vimos jugar, lo vimos crecer. Y bueno, nosotros cada vez que enfrentábamos a los equipos, Estaríamos sabiendo que íbamos a ganar, porque nosotros jugábamos con, jugábamos con once. Eh, no podíamos perder nunca. Estando el Diego en la cancha no podíamos perder nunca, así que... Por eso digo que hizo un equipo muy competitivo, un equipo que, que lo formó nuestro Ducini, que tuvo eh, la sapienza o, o tuvo ese ojo clínico para ir a buscar los jugadores exactos porque Flaco Menotti estaba muy abocado al mundial del 78 eh, venía de vez en cuando a algunas prácticas pero nosotros lo hacíamos con Ernesto Duchini, y por ahí venía eh, Rogelio Poncini también a ver y yo no me voy a olvidar nunca la frase que le dijo Ernesto Duchini a Flaco Menotti yo no sé si a, van a poder salir campeones pero lo que van a jugar estos chicos no tengan no tengan ninguna duda bueno nosotros para nosotros cuando Flaco venía a entrenar con nosotros era Dios porque nosotros lo veíamos eh, un tipo tan especial por estar dirigiendo la selección mayor, él también se jugó mucho por nosotros, eh, después de haber venido, salir el campeón con la, la selección mayor, vino a dirigir la, la del 79, así que eso también es mérito del flaco. Y toda la gente que está ahí, no me quiero olvidar de del profe pizarrotti que hizo mucho por nosotros, eh, estaba el, el doctor Leal y Dore Do Campo el un montón de gente que estuvieron siempre alrededor nuestro para que no nos faltara nada
0: eh, vos recién mencionabas bueno a, a un montón de, de, de muchachos que, que conformaban todo ese ese gran grupo digo y también mencionaste a Flaco Menotti con, ¿Con él tienen contacto? ¿Tuvieron contacto? Bueno, ahora que está, que volvió a la AFA eh, quizás es más difícil, pero digo, eh, eh, ¿siguieron en contacto con Menotti? Con
2: sí, nosotros
1: cada vez que tuvimos la oportunidad de juntarnos para hacer un asado, una cena o algo, algún agasajo, aniversario, siempre ha estado el flaco Menotti. Eh, bueno, hace dos años que nosotros no nos podemos juntar por asunto de la pandemia, uh -huh. pero siempre ha venido. Siempre ha estado con nosotros y, y nada, nos emociona verlo como lo vemos, sigue entusiasmado con la selección, eh, sabe un montón, sabe un montón, así que nada, nos pone contento que él siga trabajando.
0: A ver, un segundo que tenemos muteado al...
3: a ver Ahí está, disculpado buenas noches Juan <risa> Lucas Mundelo, te saluda... Quería traerte un poquito al presente, ¿no? Eh, recién estábamos rememorando este primer campeonato del mundo que lograron ustedes en, en Japón. Después la Argentina lograría cinco campeonatos más. Y bueno, hoy ya hace un par de años que, 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 que nos cuesta un poquito, no solo a nivel eh, de, de juveniles, sino también en, en la mayor. Quería ver cómo era tu visión hoy, teniendo en cuenta tu experiencia sobre, sobre el proceso, sobre el, la, las, lo, lo, los juveniles de la selección, Diciendo también que, que vos tuviste un cargo de, de, de coordinador en Almirante Brown, ¿Qué, ¿qué opinás de la situación actual de los juveniles de AFA?
1: Mira, eh, muy, hay muy buenas muy buenos valores, hay muy buenos jugadores. Tuve la oportunidad de verlo varias veces. Después está Batista, eh, es un buen entrenador, tuve la suerte de trabajar junto con él en San Lorenzo. Eh, y nada creo que eso lleva tiempo también, no Uno se arma de un día para el otro, como le estaba costando también a Scaloni, eh, creo que ahora está en control equipo también, después del, del campeonato que ganó hace poco, es un equipo que, que me gusta, un equipo que juega bien al fútbol, una, un equipo que, que antes, por ejemplo, no, no me quedaba cinco minutos a ver la selección porque no me gustaba cómo jugaba cambiaban los arqueros, cambiaban los volantes, cambiaban los delanteros, y el único que quedaba siempre a Messi. Hoy tiene un equipo estable, un equipo una, una, una base, que eso es importante para un equipo. Nada, hoy lo disfruto, lo disfruto porque me, me, creo que ha madurado también, Messi ha durado madurado ha muchísimo. Como como decían hoy, eh, antes lo no cantaba el himno, canta el himno, eh, se hace sentir... Eh, protesta por sus compañeros que antes era, estaba machelando para hacer esas cosas así que me gusta y la selección juvenil como siempre nosotros siempre hemos tenido muy buenos jugadores muy buenos juveniles después de la época de, de Peckerman que también fue brillante como nos representó creo que eso es, es trabajo y creo que va a llevar un poquito de tiempo pero estoy convencido de que con Batista la selección juvenil va a andar
3: y te consulto, ¿tuviste alguna vez la chance o el ofrecimiento de, de formar parte de algún de algún cuerpo técnico, de, de AFA?
1: No, nunca. Nunca, nunca tuve la suerte de que me convocaran para, para ser parte de la selección.
3: Sin embargo, tenés diálogo, ¿no?, con Tapia, ¿puede ser?
1: Tuve dos veces que lo hemos encontrado, cuando yo dirigí la primera de la y él estaba como presidente en Barraca, Habíamos hablado, me había prometido. Eh, después se cortó. Y después lo encontré otra vez y me había prometido otra vez y, y nada, no pasó nada, así que se debe olvidar, pero no importa, ya está, ya fue. Eh, están lo que tienen que estar, así que nada.
2: Hola Juan, ¿cómo andas? Acá te habla Juan Pablo Torsi, ¿cómo va? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien, gracias a Dios.
2: Me alegro, me alegro. Primero, bueno, muchas gracias por presentarnos y por el título. Eh, pasa el tiempo y sigue siendo un título muy importante, aparte si es el primero. Eh, yo te quiero preguntar eh, por, por, un, por una forma de fútbol. Eh, Tuviste la, la posibilidad de que te dirija Minotti, y Minotti es una persona a nivel eh, fútbol que, que claramente tuvo una visión del, del deporte. ¿Podrías explicarnos más o menos en tus palabras ¿Qué fue lo que más te sorprendió de él?
1: Mira eh, Lo que nosotros siempre rescatamos Del Flaco Menotti La libertad que te daba de jugar Que él decía que a través de una pelotita Nosotros teníamos que divertir A la, hacer divertir a la gente que por algo pagaba su entrada Para vernos nosotros jugar eh, y, y que si no quiero, Y convocábamos Que no nos hiciera un problema Que intentara, intentara, intentara que, Hasta que las cosas salieran bien cuando vos te sentís respaldado por un técnico creo que las cosas te van a salir muy bien ahora cuando el técnico no te banca y estás presionado se te hace más dificultoso las cosas para, para poder hacer lo que uno sabe que es jugar al fútbol eh, por eso siempre rescatamos lo, al flaco Menotti la libertad que a nosotros nos ha dado siempre para hacer lo que nosotros quisiéramos dentro de la cancha. Eh, y por eso veía que a lo mejor algunos jugadores volantes, por ejemplo, no estaban siempre en, en su mismo puesto, cambiábamos, eh, por ahí aparecía yo por la izquierda, o Valdo Rinaldi aparecía por la derecha, Diego no era el clásico 10, el enganche que, que se jugaba antes, jugaba por todos por todo lados. Así que esa es la libertad que te da el flaco
2: Menotti. Qué grande, qué, gran, qué gran definición y, y, y esta libertad que te daba Menotti ¿Vos la ves o, o vos pensás que hoy el fútbol actual Te deja a los técnicos dar esa libertad? Porque hoy justamente estamos hablando antes con la mesa Que el fútbol apremia y que a veces los juveniles No pueden tener justamente el desarrollo O pasar las etapas como deberían eh, ¿Vos coincidís en esto? que el fútbol hoy apremia el, el Mirá, yo lo, los, que
1: veo, los, mira, yo lo que veo en el fútbol Que hace bastante lo vengo viendo y yo recién escuchaba que busca por necesidad hizo debutar a varios chicos hace mucho tiempo que varios clubes no no hacen debutar eh, jugadores de las divisiones inferiores porque son más resultadistas que, que formadores si vos es eh, hoy eh, en varios equipos grandes que trabajan muy bien en divisiones inferiores caso banfield que trabaja muy bien caso lanús que también eh, trabaja muy bien, pero a veces Boca y River se van 10 jugadores y te traen 20. Y jugadores hechos, jugadores de nombre. Y a lo mejor sí. a, a los chicos a veces no, no los ponen, no le dan la, el tiempo necesario que tienen que tener como para que se vayan haciendo de a poquito. Eh, juegan un partido bien, bárbaro, jugando partido mal, ya no lo, no lo ponen mal, lo dan a préstamo. Y yo creo que a veces necesita el joven o el de la división inferior del es tiempo y a veces en el fútbol de hoy no tenés tiempo hoy necesitas ganar, ganar, ganar y a veces ganar lo ganan a cualquier costo o de cualquier manera y nosotros no sabemos jugar de cualquier manera nosotros sabemos jugar al fútbol pero la única manera que podés ganar es jugando intentando jugar al fútbol que es lo que sabemos hacer pero a veces, viste me ha tocado mira me ha tocado trabajar en en divisiones inferiores, cuando he sido coordinador, yo veía técnicos que se ponían en la mitad de la cancha y solamente con el silbato dirigían el partido. Nunca paraban la práctica, nunca le corrigieron los los perfiles, nunca el, el, de recepción y el pase nunca lo, lo corrigieron. Ahora, cuando sí. yo iba a ver los partidos los sábados, los domingos, cuando lo tocaban, escuchaba decirle al técnico a los, a los jugadores tirá bien un centro recepcioná bien la pelota pero si vos no se lo explicaste durante la semana el chico cómo querés que aprenda a recepcionar la pelota o que pueda tener, tirar un centro como la gente entonces yo digo que a veces los técnicos eh, se la pasan haciendo 40 minutos de fútbol y no corrigen los errores de los chicos entonces yo lo que quiero que hoy en el fútbol argentino haya más formadores que esos técnicos resultadistas que se creen que a través de, de los resultados que vos ganes campeonato eh, te avala o te da la seguridad de seguir trabajando en un lado y a veces no te da esa seguridad. Yo por suerte no he salido campeón nunca de ninguna categoría de divisiones inferiores pero he tenido cantidad de jugadores que hoy están jugando en la selección argentina, caso Muso, caso de Paul, Centurión en su época también. Jugadores que han pasado por la selección, no salimos campeón, pero la, la idea era tratar de formarlo para que el día, de, el día de mañana el técnico, la primera, le pidiera a jugadores y decirle: mira, este jugador te va a dar Bastante. lo que vos, que vos lo que necesitas. Así que. Viste, eh, creo que ese es el trabajo que
0: tiene que tener un entrenador o un formador de divisiones inferiores Sí, eso un poquito hablábamos en, al comienzo ¿no? las urgencias de los equipos a veces este, queman etapas de los jugadores sobre todo las etapas de, 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 de pro, del proceso de forma, formativo ¿no? y para los que se renuevan para los que están este, recién entrando en el aire de noche en pelotas estamos hablando con Juan Barbas, campeón Mundial Juvenil de 1979 eh, Juan, te tengo que preguntar porque, claramente, y siguiendo en la línea de la selección argentina eh, más allá de que ya mencionaste cómo, cómo estás viendo el equipo de Scaloni eh, ¿qué, te, ¿qué te pareció el papelón del domingo?
1: No, una vergüenza una vergüenza porque <risas> creo que tuvieron el tiempo suficiente como para, para, para hacer lo que hicieron ir al hotel eh, los jugadores de lo que juegan en Inglaterra habían jugado contra Ecuador eh, y no sé por qué no, no, no lo hicieron antes esperaron que empezara el partido para hacer ese papelón que hicieron es una vergüenza, porque mucha gente estaba pendiente y esperando de ver el partido y se quedaron sin, sin poder verlo
0: Tres, tres días, hacía o sea, que la selección estaba instalada en San Pablo eh... Y ni hablar de, 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 de algún caso que podemos hilar fino en el pasado y ahora, incluso lo, lo más reciente es lo que lo, el caso de William, eh, que, que viene de viene de allá de Inglaterra y lo, lo presentaron sin cuarentena en el Corinthians y más Digo, la pregunta que, que queda en el aire, que es contrafáctico, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pasaba si los jugadores que, que, de, que Brasil tiene jugando en la Premier League venían? Este papelón no se, no se generaba
1: tengo la sensación no, seguro que no no, es como decís vos William hizo la presentación la conferencia de prensa y no pasó nada pero no, ya te digo, es, es raro me parece que todo política viste, cuando se mete la política en el fútbol no entendés nada no, no, no 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 se entiende nada
0: y eso es algo eso es algo que va a ser difícil ¿eh? de, de, de quitar, la política está enquistada hace mucho tiempo y vos lo sabés
1: Sí, sí, por supuesto. Siempre estuvo la política el metido, el metido en el fútbol. Siempre. Pero, viste, cuando se mete la política en el fútbol, ya divirtúa todo el fútbol, todo el ambiente de, que, que lo rodea al fútbol.
2: Juan, eh, eh, sí, la verdad que cuando se mete la, la política en el fútbol es, 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 medio, es medio problemático. Te, te quiero preguntar tengo, tengo dos preguntas, pero hay, hay una que no puedo no, no hacer de Hablaste mucho de Maradona en esa, en, de ese, de esa selección, ¿No? hablaste mucho de Maradona, pero también había un tal, Ramón Díaz, que, que a veces su, su participación como técnico pasa desapercibida, su gran carrera como, como jugador. ¿Qué, qué le rescatás después a, a Ramón en esa época? Tipo, ¿qué le, qué le, le destacás a Ramón?
1: Mirá, yo tuve la suerte de enfrentarlo a Ramón en las divisiones inferiores él estaba en River y yo estaba en Racing y, y, y Ramón Díaz era el Beto Alonso, el Beto Alonso en miniatura. jugaba de 10, jugaba como el Beto Alonso hasta que lo agarró el flaco Menotti y le hizo entender porque dos 10 no, no podían jugar juntos los dos con la número 10 no podían jugar o Maradona o Ramón Díaz entonces encontró el puesto a Ramón Díaz y lo empezó a trabajar en la definición. Y después, él se dio cuenta de la velocidad que tenía. Pero el pelado lo que hacía, Ramón Díaz, era siempre, cada vez que definía, le pegaba al bulto. Hasta que Flaco me dio sí. un día, lo agarró y le dijo, escucha, vení, vamos a trabajar la definición. Puedo antes de, de rematar al arco, amagá, amagá, amagá. Cuando vos amagaste, el arquero siempre se va a tirar primero. Después tenés dos, dos opciones. De gametearlo, o elegir el lugar donde vos las quieras la, la, la meter, los costados eh, también fue un jugador fantástico fantástico, que a nosotros nos dio mucho pero por qué yo hablo de Diego yo conviví mucho con Diego eh, él se fue a España yo me fui a España él se fue a Italia sí. yo, yo estuve en Italia y nos veíamos casi siempre éramos no, no hemos hecho muy amigo, estando en la selección juvenil cuando estábamos concentrados en Salvatore, en José Sepá, en la selección del 82. He estado mucho tiempo con él, concentrado. Por eso hablo siempre de Diego. ¿Y
0: sí? ¿Puede, ser, ¿Puede ser que te, te había apodado viejo a vos?
1: Sí, el abuelo. Porque, ah, el abuelo. Porque yo me, me acostaba temprano y me levantaba temprano él era todo al revés, se acostaba muy tarde se ponía a ver la televisión hasta altas horas y después, bueno, a él como le gustaba dormir a la mañana, también y yo me levantaba temprano sin hacer ruido, a tratar de, de no molestarlo, tratar de que que no se despertara viste, lo menos ruidoso posible para que él siguiera durmiendo eh, nada, la verdad un, estábamos muy bien en la habitación, estábamos bien eso, veníamos los dos de de, de de gente muy humilde él había vivido una villa yo había vivido una villa los hermanos que teníamos los esfuerzos que habían hecho nuestros padres para, para alimentarnos para darnos la plata para el colectivo las cosas que hacíamos entonces eso, eso era lo que hablábamos siempre con Diego y y la verdad fuimos muy amigos muy amigo. ¿Sí? después bueno por distintas circunstancias, que, que él se fue a dirigir afuera, yo estuve también afuera, después yo me, me dirigí división inferior, él estaba dirigiendo primera, el entorno que tenía él, no lo dejaba acercar, ¿viste? pasó mucho tiempo que después no lo no, no dejamos de
3: ver. Juan, te hago una consulta, estábamos hablando mucho ¿no? sobre juveniles, obviamente, y me es inevitable preguntarte por, por tu hijo por, por Brandon eh, para por ahí, oh, para que no, a, primero ¿qué nos puedes contar? primero, Brandon no es mi hijo uy
1: es un, es un, so, es un, eh, un sobrino Es eh, el padre es un primo mío ah, eh. Eh, me han me han me han dicho que es muy buen jugador. Yo no tuve la oportunidad de verlo jugar todavía. Pero he tenido muy buena referencia de parte de Juan Amador Sánchez, que es el secretario deportivo de Platense.
0: De Platense.
1: Que sí. a veces nos encontramos a jugar unos partiditos con él, a jugar al fútbol, y, y siempre me, me, me ha comentado él. ¿eh? Yo no le pregunté nada, nunca. Eh, yo lo único que quiero es que si él tiene que triunfar... ...Brando que sea por mérito de él... ...que... ...así como como fui yo... ...que fue por mérito mío... ...que no, no tuve que decir preguntarle nada a nadie... ...y ojalá que tenga la suerte que tuve yo... ...ojalá... ...ojalá porque... ...ya te digo, con gente que he hablado... ...me han hablado maravilla... ...es un jugador muy inteligente... ...que juega de volante central... ...que es zurdo... ...que juega con la cabeza levantada tiene buen panorama. Ojalá, ojalá que, que tenga la suerte. Nada más, lo único que le
0: puedo decir es eso. Ya cerrando un poco la, la entrevista, no, no puedo dejar pasar por alto de preguntarte por Racing, ¿cómo lo ves a Racing? Este, cómo eh, viviste. Bueno, en los últimos años Racing ha estado estando ahí arriba con, con algunos títulos y peleando peleando cosas importantes. Eh, bueno, eh, quedó quedó un gran recuerdo tuyo en el club y de hecho, como dije en la en la introducción, eh, hay una idolatría de, de, de la gente de Racing hacia vos. ¿Cómo cómo vivís todo eso?
1: Ya lo sigo no no mucho, sinceramente no lo estoy siguiendo mucho Racing eh, porque no, no yo estoy muy dolido con no con, lo, con, con el con el sí con el club sino con con los dirigentes conmigo no se han portado bien Ajá. la
0: actual eh, dirigencia
1: no la actual no porque, bueno es decir algunos es, es, siguen estando caso de loso fernández que, que, que estuvo en la época en la que estuve yo que ahora sigue siendo presidente del solamater uh -huh. blanco estuvo ahí también vestido pero yo siempre voy a ser un, un agradecido a Racing, porque yo gracias a Racing me formó como jugador, me formó como persona, gracias a Racing me pude, me pude comprar una casa para mi viejo, me pude comprar una casa para mí, yo voy a estar siempre agradecido a Racing. Pero creo que fueron injustos conmigo, que me echaron mal. ¿Sí? Eh, por eso te decía que yo tuve la suerte de tener jugadores como Muso, jugadores como Hits Campi que está jugando afuera después lo tuve a polo lo tuve a Zuculini, lo tuve a Centurió lo tuve a Vieto, lo tuve a Viola lo tuve a Pariña eh, sí, no. tantos jugadores que, que, que he tenido en el selectivo y que bueno este por ese por eso digo que no, no fueron injustos conmigo y los jugadores cuando salen salen por mérito propio, no salen por mérito mío, yo lo único que hice es lo mismo que hicieron conmigo aconsejarlo, como me habían aconsejado a mí decirle lo que lo que significaba Racing para, para un jugador de fútbol que la gente es muy apasionada que una vez que te adoptan eh, y, y se encariñan con vos es, es la mejor hinchada de, del mundo y yo ya te digo, yo con la gente de Racing, por la hinchada es un cariño muy especial no me olvido nunca por eso digo que yo soy un agradecido a a la institución.
0: Ah, cerrando la nota, eh, te cuento, nosotros, eh, más allá de que hemos hablado ya del Diego, ¿no? pero nosotros tenemos un, un blog, un segmento que se llama El Rincón del 10, donde a todos nuestros entrevistados le consultamos y, y, y le, le pedimos que nos cuenten alguna vivencia, alguna anécdota que, que han tenido con, con, con el Diego, ¿no? con, con el más grande que, que tuvimos en el fútbol es muy probable que vos tengas este, algunas algunas cuantas de aquel de aquella época de habitación, ¿no? Eh, así que pues, puedo puedo pedirte alguna alguna importante o alguna que te haya marcado en esa en esa época y alguna otra que, que, que no sé sientas que, que te ha también marcado a, a lo largo de la relación que tuviste con, con Diego Armando
1: mira yo siempre cuento la misma eh, fue después del Mundial del Juvenil nosotros salimos campeón del mundo y, y nosotros durante la semana teníamos siempre el permiso para ir a hacer las compras algo electrónico eh, que siempre te pedían y como nosotros ya habíamos ido a comprar varias veces y, y como que ya no teníamos nada más nada que comprar entonces el flaco Menotti dice, bueno muchachos, aquellos que quieren ir a comprar, vayan sin ningún problema y aquellos que se quieren quedar en la pileta, se quedan disfrutando de la pileta, un poco de relax. Y, y nada, vamos a la pileta, Calderón, Diego, yo y otros más. Y yo no sé nadar, no sabía nadar. Entonces la, la, la pileta era bastante profunda. Y yo estaba jugando en la orilla de la pileta con, con los pies, eh, estaba ahí por el agua, bien Diego y me empuja. Y se creía que yo estaba haciendo una broma, que me estaba haciendo el canchero, que no no, no, no salía. ¿Viste? Entonces se empezaron, a asustar, se, posaron, se empezaron a asustar, <risa> se tiró Diego, se tiró Calderón y se tiraron unos japoneses y casi los aguas a todos por la desesperación que lo no podía, de tan no. profunda que era. ¿eh? Eh, y él después cuando me, me sacaron Me decía Yo pensaba que estabas estaba jodiendo Que estabas haciendo una broma ¿Qué broma? Si no sé nada Nada De, 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 de ser eh, un, un día tan especial y lindo Campeón del mundo Casi pasa a ser una tragedia Pero no, después no reíamos nada Fue algo también Algo divertido ¿no? En el sí, momento claro. no fue divertido
3: y,
0: no sé, ¿cuándo fue el último contacto? ¿Tenías contacto? ¿Alguna alguna más más cercana en el tiempo que te no, haya, no, que te haya no,
1: marcado? Nada. Es decir, a los otros... Pero fue hace mucho también, ¿no? te este digo, tuvo mucho tiempo afuera. Sí. Y, nada, yo lo veía siempre para... Cuando festejaba su cumpleaños, cuando festejaba el cumpleaños de, de las hijas, porque... Claudia Villafañe es madrina, una de mis hijas, y, y estábamos permanentemente en contacto. Entonces, de vez en cuando nos juntábamos, ahí en Navarra y Segurola, donde tenía el departamento, íbamos a, a verlo. Pero nada, digo siempre fue un tipo bárbaro. Hola, ¿Lo perdimos o ¿Sí? no? Sí,
0: hola, bueno? te, escucho,
1: te escucho.
0: Ahí, estamos perdiendo la voz. Hola, hola,
1: Final. hola, te escucho.
0: ¿Estás ahí, Juan? Sí, te escucho, te escucho. Ahí, ahí, habíamos perdido un poquito la señal, no no sé si estabas diciendo algo.
1: No, te decía que Claudia Villafañe, la ex señora de Diego, es madrina de, de una de mis hijas. Sí. Y bueno, cuando festejaba el cumpleaños, nos juntábamos, estaba Diego eh, y nos veíamos... un Casi siempre, ¿no? Cuando convivían. Después no, después cuando se divorciaron ya prácticamente no lo vi nunca más.
0: Claro. claro. Bueno, no, eh, imagino que tendrás este un montón de imágenes y de sentimientos este, bien guardados de, de, tu, de tu amistad con, con Diego y bueno y todo lo que, lo que han vivido en el fútbol. Te agradecemos el aire acá en Noche en Pelotas. Eh, ha sido un placer charlar con vos, conocer eh, tu, tu historia un poco y ser parte, como te dijimos al principio, eh, ser parte de la historia hermosa que tiene este fútbol argentino.
1: Bueno, yo le agradezco a ustedes por haberme llamado y bueno, eh, nada, esta es un poco la, la historia de, del famoso juvenil de 79. Y me, me da... Mucha mucha alegría, que a lo mejor hay muchos de ustedes que a lo mejor no vienen a jugar y que, que se acuerden de ese juvenil, o le han contado de ese juvenil y, y lo vivan como lo vivimos nosotros, ¿no? con mucha ganas, con mucho entusiasmo.
0: Nuevamente las felicitaciones por aquel campeonato, sigue sí, estando este, muy, muy presente en nuestro fútbol. Te agradecemos mucho tu tiempo y te mandamos un gran abrazo, Juan.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos
0: a todos. Ahí pasaba en el aire, de noche en pelotas, Juan Barbas.